0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, eu sou Davi Barbosa e você está no décimo episódio do Pré-Rico Cast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento, principalmente em educação financeira. E esse episódio é mais do que especial, eu estou aqui reunido com três educadores financeiros e vamos te ajudar a zerar suas dívidas. Fica com a gente! E hoje eu estou aqui com Simbora Popar e Zé Guilherme, ou Zé Guila? Zé, Zé Guila. E esse podcast é um podcast especial. Nós somos três educadores financeiros aqui de Recife e hoje nós vamos ajudar você primeiro a reconhecer as suas dívidas e depois algumas dicas e estratégias de como você pode inclusive sair das dívidas, tomar posturas diferentes e fazer aí uma dar então, uma nova guinada na sua vida financeira. Fala, Turso, bora o que é que tu acha aí nesse, nessa pauta de hoje, essa pauta especial? É,
1: primeiramente mais uma vez agradecer a oportunidade, que é, é sempre especial estar aqui com vocês. É, agradecer aí também a Tegui estar aqui com a gente e, e, cara, assim, é um é um tema que faz muito parte da minha vida, né? Eu tô aqui muito por causa disso. Eu passei situações que, uma situação específica, que me trouxe a estar aqui hoje com vocês. E é, então acho que é muito poderoso e tem muita coisa boa que a gente dá pra gente falar sobre isso e ajudar muita gente hoje. Isso
2: mesmo. Vamos ver Bom, é, já vou começar falando, viu? Não, já, pode estar aí. Mas, pode né? tá, eu Sim, preciso, mas, mas, vou, vou começar. Como eu falava naquele podcast, certo? Certo. É, primeiramente, né? você falou sobre dívida, né? A dívida se dá por uma falta de autoconhecimento, né? Você Entendi. não se conheceu ao ponto de você gastar ou quem não precisava ou que não tinha, né? Ou seja, é, é muito interessante né? que algumas pessoas, já pensei muito assim, né? Eu acho que todo mundo tem alguma história negativa, lógico, né? Tem é gente erra. Por exemplo, né? Vamos supor nosso salário, é um salário mínimo, mil reais. E o cartão vem, aí vem com o quê? Com mil, de crédito. Né? A gente pensa, pô, ganha dois mil por mês, né? Só que pelo contrário, tu ganha nada, porque se for... Se tu for pagar o teu cartão... Nossa, tu verdade, é, tô... Gastar tudo, entendeu? Então, acho que é muito assim... O nosso relacionamento é com o dinheiro... Nós brasileiros assim, não temos a educação financeira... Não temos, de forma alguma... Nem, nem em casa, muito bem na escola... E acabamos, temos um, acabamos
0: tendo um má relacionamento com o dinheiro... E vai acontecer isso mesmo, dívida. Eu acho que são esse, esses dois principais problemas... Você deve concordar comigo... O primeiro é justamente esse que o Zé falou da falta de educação financeira né? é impressionante nós somos hoje 62% endividados no nosso país 62% da população é endividada e há outro problema que eu, que eu julgo ser importante e o principal é que a facilidade de crédito hoje é muito grande né? você abre uma conta no banco você já ganha um cheque especial sim você não tem renda o limite de saltação de crédito é duas vezes três vezes o que você ganha de salário mas tudo isso tem um fator por trás os bancos eles são empresas privadas que precisam sobreviver ganhar dinheiro assim como qualquer outra empresa Sim. o que, é que isso quer dizer? que existem né, nada contra os bancos literalmente assim porque né, são parte de família, são funcionários que tem que bater suas metas ganhar o seu salário, faz parte do, do jogo mas que eles vivem né, a instituição bancária como um todo, como, como olhar de empresa, ela vive dependendo dos seus serviços que ela oferece dos cartões que ela oferece das taxas que eles cobram né, e por trás de tudo essa proposta existe uma facilidade de crédito enorme e o, o Cibaropapá vai dizer aí Quanto é que mais ou menos essas médias aí de juros que esses, esses cartões de crédito têm de juros, esses cheques especial Então,
1: hoje é, a gente tá até pensando antes que a média é 15%, né? 15% de... Mas é ano, ao um ano ao mês. Há um mês, né? A um mês. ao mês, ao só ao mês. Há mês, só ao cartão, mês. Ao cartão de crédito, mês. cheque especial, E véio. assim, é uma coisa, é uma coisa absurda, velho. Porque, e assim, eu, até, eu, até quando tô conversando com as pessoas sobre isso, eu, eu costumo dizer o seguinte. Que não é que seja absurda. É que a gente paga por uma situação que, tipo, infelizmente, a população ela é, ela é muito endividada, ela não se planeja para gastar. E aí acaba que a gente tem que pagar pelos outros. É, tudo bem, beleza, lógico que você vai encontrar países muito mais, situações muito mais endividadas que os brasileiros, tudinho. Mas assim, acaba que no final do dia, aqui eles aplicam assim: como Guila não paga lá, eu vou ter que aplicar em, em tassia, eu vou ter que aplicar em, em déficit, porque eles pagam, então precisa ter essa rentabilidade de novo. Então é, é muito isso, é muito essa regra do jogo. Né? Infelizmente a gente tem que estar é, tá muito ligado nisso, é como você falou. No final desse, o um pai de tá do outro lado também, do banco. E eu digo mais: eu digo que o cara, quando se acorda lá, o dono do banco, quando se acorda, ele não pensa assim, não, vamos, eu vou me endividar cinco hoje. É feito o cara que vende cigarro. Ele não pensa assim, vamos, vamos matar cinco de câncer, vamos matar dez de câncer, o cara que vende cerveja, vamos, vamos alcoolizar dez? Não, por que o cara deixa bem de salto para continuar consumindo, consumir, que caras cara morrer para ele é menos um. Perfeito. Então, não é, a, 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 no final do dia, a ideia dos caras não é essa. A ideia dos caras é que a gente possa pegar crédito e que a gente pague. Porque eles não querem ganhar dinheiro. Eles não querem ficar cheio de gente também, né?
2: Ó, Acho que é muito deixa, isso. Deixa eu complementar a tua fala, né? Se eu for entender um pouco, né? A raiz do problema, se é que existe uma, uma raiz no âmbito. Por exemplo, né? Você já pararam para ver a questão dos juros em outros países? Dos juros em outros países? É. Não sabe. Pronto. Eu vou dar só um exemplo. Né? Eu tenho uma pessoa da minha família que mora, e é bancária é economista no caso, né? meu cunhado, lá no Canadá. Ele fala que as taxas são muito baixas. Né? É, então assim, o Brasil ele tem um histórico assim, a gente foi colonizado. Bom. Então a gente já, já é extraído desde a raiz. Né? Certo. Então a gente tem uma história de corrupção que a gente sabe, qualquer pessoa sabe, né? que é muito forte. Então, assim, todos os bancos, que o banco é exatamente a reprodução, né? uma consequência disso. Mas, de fato, pô, porque o Brasil, que ainda não é um país né, de primeiro mundo desenvolvido, acredito que um dia possa ser sim, tem todo o potencial, mas porque é um país que cobra tanto abusivamente de juros, sabendo que os juros, os juros baixos vai favorecer a economia, vai aquecer. Então, assim, eu, de alguma maneira, discordo um pouco de vocês, em que sentido, né? Por exemplo, eu, eu de fato, eu acho que um, um, um dono de banco, um gerente de banco, ele quer sim tirar o máximo da gente, ele quer sim, de algum... entenda, se eu, se eu não estou querendo o seu bem, eu estou querendo o quê? O seu mal, não tem como você ficar meio bom e meio mal, não, ou você está de um lado do muro ou do outro, você está de, de cima do muro, a gente sabe que não é bom, então, assim, ah, porque aí, entre outra, contrapartida, né? Por que está surgindo tanto os bancos digitais que nós consumimos pra caramba e indicamos? Porque de fato todo mundo está saco cheio de pagar. Ó, por exemplo, um, uma taxa de conta universitária vai 50 reais por mês. O universitário 50 reais por, talvez seja a passagem dele, o lanche, você entendeu? Então, assim, para que cobrar de algo que se no volume vai ganhar muito? Quem vai ser dinheiro entrando? mesmo que é seja mas o universitário tem um pai, tem um avô uma, uma que é aposentado, entendeu? Então, acho assim, que os bancos, eles tendem a amadurecer, né? Acho que até discutia isso um pouco na, naquela aula passada, né? Sobre se os bancos deveriam parar de cobrar, como é que vai ser o futuro dos bancos, gente não sabe, né? A gente sabe que hoje os bancos lucram demasiadamente, ou seja, eles, eles vivem a custo da gente. Eles vivem a custo da gente. Então, assim... É, eu acho que uma pessoa que tem um mínimo de educação financeira, um mínimo de inteligência, de finanças vai cada vez mais desmamando né, de, um, de um atleta que na verdade puxa, né o contrário, depois de você sugar, ela que suga você, né, então acho que quer muito isso também
0: eu tenho uma, uma, uma postura na seguinte, na seguinte, no seguinte pensamento né? é, as pessoas por vezes me procuram e querem investir uhum. Davidson, como é que faz para investir e, e... Como é que tu investe e tal, né? Para eu saber o termômetro da pessoa, né? Qual nível de consciência de, de conhecimento que ela já tem sobre a educação financeira? Eu faço a seguinte pergunta: não sei se vocês usam estratégia é. parecida. Eu faço o seguinte: qual corretora você usa? E eu respondo a vocês aqui sinceramente. 99% das pessoas, que me perguntam como investir, né? Óbvio que tem pessoas que já investem, e gente troca ideias diferentes, né? Uhum. Mas quando me perguntam em que investir, e eu pergunto qual corretora, cara, 99% das pessoas falam assim, o que é corretora? Então, isso reflete diretamente o monopólio que a gente tem no Brasil hoje dos bancos, né? Uhum. E a gente sabe que os bancos Visando lucro, de novo, né? por sua vez, eles oferecem produtos de investimentos né? que por sua, por sua vez não é um dos melhores. Eu acredito, eu não sei como é que é lá no Canadá lá, que você falou aí, mas eu acredito que lá não tem um monopólio de 3, 4, 5 bancões igual a gente tem aqui no Brasil. Né?
2: Não, isso é um dado, né? Desculpa não. É tão baixo os juros que. Segundo meu cunhado, é muito comum as pessoas investirem através do banco. Faz sentido pegar empréstimo lá para investir, tá para, para, para empreender, Ao seu favor, né? Eu acho que os bancos eles não são de forma alguma a nosso favor. Né? As companhias de crédito, né? Elas querem dar, mas para puxar até não até conseguir. Né?
0: É... Me fala aí, o que tu... quais são assim as modalidades que você acha que que vale a pena tomar um empréstimo, visto que você se endividou no cartão de crédito ou teve que fazer uso do cheque especial. Qual seria, assim, uma luz, uma primeira saída que a pessoa deve tomar para poder né, ver a luz no fim do túnel aí? Nossa, eu estou fazendo
1: um caso que aconteceu no um meio quando eu estava nesse começo de, de me educar, reeducar, sinceramente, né? porque o que a gente está entregando aqui não é educação, é reeducação. Perfeito. E aí é o seguinte, quando eu tinha uma situação com... Por... Cheque especial Então Era, era usando um Cheque especial Não sei o que E a minha meta minha Foi o seguinte eu tem que acabar Com esse danado Eu né? tenho que tirar Esse cara da minha vida Como é que eu vou fazer isso o Dinheiro do carro Já tá comendo o Dinheiro do carro Já tá comendo Não Pera aí Que eu vou ter que dar um jeito E aí foi quando Eu fui estudando O pessoal falou oh, Fala o seguinte Pega o um empréstimo Não consegui nada E daí Tu mata essa situação Que tá lá O, 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 o cheque especial E tu Pede para tirar O cheque especial Da tua conta Já que tu tá entendendo Que tu não tá conseguindo Ter controle sobre isso eu disse, Não, beleza e aí foi o que eu fiz, peguei um, pegue um crédito consignado, é, todo mês desconto no meu salário e, e é, imediatamente pedi para a gerente lá tirar, é, abater no, 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 no empréstimo e já cortei o cheque especial. Mas aí que tá, foi um grande erro, por quê? Eu não negociei, não procurei saber sobre taxa de juros, aí levei um grande e belo fundo, histórico até hoje. Então, para você ter ideia, eu pago 300 reais aí de empréstimo até final de setembro de 2021. Então, mas é um, grande, é, um, é um erro que a gente aprende. Então, assim, eu sou muito eu sou muito adepto, assim, eu quero saber o que é que você errou e você quer aprender coisa em cima disso, né? Então, é feito, eu digo, é, as pessoas falam assim, hoje eu não me arrependo, lógico, se for falar assim, racionalmente, eu me arrependo porque estou levando um prejuízo, sei o que, um erro meu, mas eu não me arrependo porque foi adiante dessa situação que eu me trouxe aqui, é dentro dos meus erros que eu estou aqui hoje. Então, é tudo um aprendizado, agora, lógico, eu podia ter passado por aquela situação... Vocês só mais uma coisa e tá tudo né, tudo bem, mas aí me trouxe muita experiência, muito aprendizado.
0: Eu acredito, eu acredito, né? E eu acho perceptível isso que quanto mais burocrático for, né? Sim. Você ir ao banco, pegar uma senha, esperar, falar com, com o gerente, esperar falar com o gerente, renegociar, negociar, isso vale trazer uma melhor condição de tal forma, o contrário também é verdadeiro, é por isso que, isso é uma, uma posição minha, mas isso é claro também, é por isso que o cheque especial ele é tão caro, porque você não fala com ninguém, você não precisa fazer nada, você vai lá sozinho, no caixa eletrônico, não precisa comprovar nada, falar com ninguém, uhum. a pessoa que está atrás de você na fila não sabe se o dinheiro está saindo do seu, da sua conta corrente ou se está saindo do seu cheque especial e você retira o dinheiro que você não tem né, utilizando o cheque especial e aí você paga 15, 16, 17, 18, 20% de, de juros 10. ao mês. Por quê? É aquela a métrica que eu falei, eu acredito que seja, quanto mais burocrático for, mais chance de juros é, ser melhor. Quanto menos burocrático for, né, quando você não precisar falar com ninguém, quando a, a cartinha do cartão de crédito chegar e fazer assim, ó, se você pagar tanto, nós vamos entender que você parcelou, então com isso a sua parcela vai ficar tanto. Tipo, você não precisa falar nada, só paga aquele pedaço que o, o próprio sistema lá do, do operador de crédito vai entender que você quis parcelar a fatura e com isso os juros altíssimos, Altíssimo, né? É, e... Como o Nery falou aqui, né, uma, uma, uma proposta né? boa seria procurar outras linhas de crédito. Tu tem alguma posição sobre isso aí, Zedras, em relação às linhas de crédito, que pode ser melhor ou pior para as pessoas que realmente estão endividadas? Né?
2: Assim, eu particularmente não tenho experiência, né, sendo bem sério, com dívida. Eu não tenho, né? questão pessoal, não tenho experiência assim, de terceiros né, próximos. Mas a gente sabe, né, vou falar agora de um dado recente, que, poxa, acho que vocês já sabem, a taxa Selic baixou, né, Para quem não entende, né, baixou o okay, quê, 0,5%, né, tava cerca ,5%. Porra, pra 0,5%, pô, Para quem não sabe o que é, acha que é 0,5%, não é nada, mas diante de, um, de todo um contexto, né, do que é a taxa Selic, né, a taxa básica de juros, ah, é uma mudança grande, isso fez com que linhas de crédito baixassem, inclusive, linhas de crédito mobiliária né, pela caixa, sim, sim, a... ou seja, linha de crédito bancários baixaram, eu não sei dados exatos, mas eu sei que hoje está ficando um pouco mais fácil de você pegar a linha de crédito, né? mas, obviamente, assim, né? trazendo para a minha área a questão de empreender, né? que a gente até falou sobre isso antes de começar aqui, né? eu acho assim, que são alguns viés né? primeiro, se quer empreender tem que se preparar né? para poder de fato ter essa condição financeira e também a gente falava assim uma coisa que a gente estava né, chegando num ponto comum empreender para suprir essas dívidas né? então assim empreender ele é bom né? como eu falei no podcast junto com o Davidson e de fato né, empreender pode dar uma ascensão financeira a, você, né? a gente está falando de casos muito simples como empreender vendendo brigadeiro Poxa, brigadeiro, né? Pô, brigadeiro, pode é sentir. Mas bicho, pode ser a sua fonte de renda por hoje, para mais para sempre, tu fazer aquilo que tu quer, que tu gosta, entendeu? Então eu, eu, por experiência própria, ia é para a linha da, também da, de empreender, né? Agora, antes de empreender, antes de investir, antes de, de se endividar, é você realmente sim planejar, né? Caneta, papel, aplicativo... Né? Eu sou mais... Outros que eu gosto de papel... E depois Excel... Né? Eu gosto muito de aplicativo... Para... Para... Para escrever... Né?
0: Mas é isso... Sou mais do Excel também... É, mas eu, eu, eu acredito... Zé, é o seguinte... É, existe a possibilidade... Né, de mudança de comportamento... É, que vai fazer você... Reconhecer... Que está endividado... Né, por vezes as pessoas querem suprir uma necessidade infinita, né? Quer um carro melhor, isso. quer uma casa melhor, isso. quer um relógio melhor, quer um telefone melhor. Até onde vai essa, é, essa né? sede, essa necessidade para mostrar quem é isso, né? isso?
2: Eu lembro de uma situação, uma situação assim. É assim até, acho que a gente fica tá alimentando nosso esporte, que nosso eles servem muito mais para a gente que pessoas, né? É. Vocês têm essa mesma sensação? É, por exemplo, né? eu gosto muito de comer eu acho que todo mundo que é vivo gosta de comer Eu gosto muito, assim, tipo hambúrguer, pizza Essas coisas eu gosto, né? Apesar de gostar muito de esporte também Esse dias eu recebi muita coisa do, do Uber Eats 50 reais Pô, 50 reais é um baita de lanche um gostoso, né? Pô. Aí você recebi um, aí quando eu fui botar lá o... Eu escolhi, sei lá, acho que era uma saída da Casa do Pará Eita, tô falando o nome aqui, né? Mas tudo bem, eu gosto muito da Casa do Pará pagando, pagando, pagando. É a Casa do Pará, <risos> me aí, viu? Eu vou lá toda semana, pelo menos dois dias Bom, Antônio uh, E quando eu coloquei lá o, o pedido Os 50 reais não apareceu todo Falou que é em 3, 4 compras Então assim, primeiro que eles sacam nem você né? Segundo ponto Quando você ganha um, um cupom eletrônico Nem sempre você precisa na verdade. Ah, aqui eu recebi um cupom da DAFIT, que é uma loja de roupa, né? como é que tu precisa mesmo daquela roupa? Será que tu precisa de roupa? Não, se tu precisar, beleza, é uma oportunidade, né? É, então assim, vai criando na gente. Né? A, gente é sabe que, é, a gente sabe que o marketing, ele trabalha para isso. Né? E a gente trabalha com marketing, trabalha, sabe que é isso, né? A gente também trabalha com marketing, né? É, o marketing trabalha para criar uma necessidade, de fato, curar uma dor, né, como, como é a, a raiz do empreender mas assim, criar uma necessidade muitas vezes que ela não existe, né? É, sabe que o, o AI, né? a inteligência artificial vai fazendo assim coisas assim que a gente, né, vai descobrindo, né? Por exemplo, né? tem aplicativos, né, que não aplicativos para a gente usar, mas aplicativos que, que que o que as empresas têm, né, startups, né, enfim. E eles sabem até o GPS onde é que você está, aí você está perto de uma área de comida, aí sobe lá, fazer. então muita coisa. Gente, eu lembro de um cara que talvez tenha feito parte de uma, tenha feito parte de uma época da nossa vida, que ele é, talvez seja um pai da, da economia assim, financeira familiar, pelo menos que é o Július. Sim. de todo mundo. Eu é criei, né? Sim. Que eu até falei dele essa semana também, que ele fala assim, sobre desconto, né? Ele fala assim: se eu não comprar, o desconto é maior ainda. <risos> então, cara, na época que você você ficava em um carabalho da né? Dois empregos, né? Não vivia em casa, né? E a mulher dele tinha maior rumo dizer, Ah, meu marido tem dois empregos, isso aqui. Aí, de fato, pô, muitas das vezes, tenho certeza que mais de produção das vezes você não precisa. E Sim. se não precisa, você compra, você está realmente
1: investindo em algo desnecessário, você perdendo. É, e tem até um negócio que a Amazon fez agora, né? Esse Amazon Prime. Isso aí é um, é um estímulo ao consumo extremo, velho. porque você paga 10 reais, você não, não precisa mais pagar frete em produtos que eles, que eles ofertam, né? E aí, veja, você tem um livro, o livro já, já é barato lá em relação a, a você comprar ele nas lojas, e você não paga o frete. Eu até estava um livro que dizem que tipo, essa, essa situação que eles estão fazendo é de fato para estimular o é, consumo, porque se é frete grátis, você tem que consumir. Perfeito. Né? Ele, você começa a estimular o consumo de é. uma
0: necessidade de que, que resistir é. então quando você entende quando você entende que realmente está devendo né, você caiu a ficha eu estou consumindo mais do que eu preciso né? eu estou entrando numa, numa bola de neve Sim. e aí Zé o, a pessoa vai recorre primeiramente aos seus familiares vai chorar vai chorar para os familiares mas vai dizer o seguinte ó, cara eu Entendi que eu tô devendo né? Eu sei que eu entrei no, no buraco E o que acontece? As pessoas não falam, não compartilham isso Com a família, com a esposa. É, um né? é um tabu quase sexo. É por aí E o que acontece? Quando você abre o jogo E fala o seguinte Eu tô devendo tal, Eu quero vender brigadeiro, falou brigadeiro aqui, né? Eu quero vender brigadeiro no meu trabalho Você me empresta E sua família, né? Você me empresta 50 reais para comprar uma lata de, de leite condensado e um negócio de chocolate para vender brigadeiro. Cara, eu tenho certeza. Se, se uma pessoa chegar para mim, né, próximo, óbvio, né? da família, porque né, a gente sabe que por mais que não seja, tá, a gente vai melhorar isso aí. né? Se for próximo, próximo reconhecer a dívida e dizer assim: ó, eu quero dinheiro para ganhar dinheiro, cara, eu, na mesma hora, eu dá um jeito de, de. Inclusive, vou ajudar, vou vender com a pessoa de alguma forma, né? As, o familiar, o sangue do seu sangue, ele vai poder ajudar. E o melhor de tudo, sem juros. Sim. Né? Sem juros. Quando você é, reconhece a dívida e parte para empreender nesse pensamento, nessa condição, né? o, o cara da água lá, o Rick Chester, Rick Chester né? Cara, ele tem lá no livro dele, ele pegou 10 reais emprestado ao cara de. É o cara de manhã. Da, da, da frente da casa dele chegou numa loja, comprou 5 reais de água, 3 reais de gelo 2 reais para a passagem e foi à praia, e vendeu a água pegou o dinheiro e comprou água de novo e foi na praia, que tinha gelo ainda fez aquela logística, resumindo de manhã até o final do dia ou seja, ele pegou o dinheiro e multiplicou o dinheiro, o cara foi trabalhar o cara foi empreender, o cara foi vender algo, ele foi aumentar a sua capacidade de pagamento ele conseguiu devolver o dinheiro do cara e no outro dele ele já tinha os próprios 10 reais dele, a conta não é exatamente essa, mas a lógica é por essa. Ele tinha esses 10 reais já para começar amanhã sozinho, né? E tem a passagem do livro dele que ele fala lá que ele saiu com o objetivo de comprar a cama. Você já, já leu o livro dele já, né? E aí o que acontece? Ele foi e ele só voltou para casa quando ele conseguiu fazer isso aí várias vezes ele tem, a, ele tem as fotos lá no Instagram com a caixa lá de água dele e tal, mas porque ele queria ele foi buscar, ele fez dinheiro né? eu falo o seguinte pode faltar emprego mas não falta trabalho não. não falta trabalho eu acho que já viralizou na internet aí o cara com a bike da, da, do Itaú com o um negócio do Uber Eats né e, e tipo, o cara tava usando um serviço para pagar outro, trabalhando com outro e oferecendo e, serviço o serviço, um serviço que ele tava contratando tipo, ele terceirizou a parada, entendeu? Mas o cara não tava em casa esperando o um emprego, a carteira assinada um currículo que não foi entregue e por aí vai, né? Falta emprego, beleza, mas não falta trabalho Então se você pedir ajuda aos familiares né, com juros zero hum. né e tentar fazer uma foto de renda para sair daquela
1: condição ali, né? Eu acho que é uma, é uma grande saída. Sim. O, e a, a questão das dívidas aí com a família é o seguinte, quando você tá com dívida e você abre o jogo, irmão, felizmente a família vem de favor, esposa, é, irmão, filho, que quer, o que quer que seja, já vem repreendendo, né? E, rapaz, como é que você entrou em dívida, não sei o quê, ao invés de tentar ajudar, você tá com você e diz assim, não, peraí, como foi que aconteceu Deixa eu orientar, faça isso, faça aquilo. Então, é, é por isso que parte muito do, do cara ter... É, ter essa humildade de chegar e errar é, precisa de ajuda. E 10 pessoas ao lado dizer assim, beleza, vou lhe ajudar. E não de lhe repreender, porque infelizmente é feito a gente estar tá conversando. Às vezes o nosso, um filho que, é, que nós temos aqui, faz uma besteira, a gente já quer repreender o menino. Não, não pode, ou até mesmo ele não faz, a gente acha que é uma besteira. Risca a parede da casa. Não, vamos dar no menino, vamos ir repreendendo, não, vamos orientar, vamos educar. Não. Gente... Então,
2: é muito isso. Eu acho que, assim, é, nós como pessoas somos muito preconceituosos, né? Ah, né? A gente recrimina o outro, mas a gente faz igual ele ou pior, né? É o Papa Francisco que ele fala, né? Que ele não difere em nada de um matador que está na prisão, né? Porque um dia ele foi visitar uma prisão lá em Roma, né, na Itália. E ele dizia, né? Papa dizia isso, ele dizia, eu não tenho diferença nenhuma desse cara que está terra Inclusive você, né? Então, de fato, né, essa questão... A gente nunca pode... É, é uma coisa minha, assim, que eu aprendi empreendendo, né? A gente nunca pode esperar nada de ninguém. Nada, nada, nada. Porque, assim, ou você vai levar uma lapada à pessoa, ou senão a pessoa vai dar uma entrega para você menor do que você deu para ela, entendeu? Então, essa, acho que essa questão financeira que você falou, ah, o ponto é o seguinte. Talvez as pessoas que escutaram nossas falhas, talvez eles... Não tenha nem a, 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 a educação financeira que a gente está conseguindo ter, entendeu? Né? Por ter, por estar passando por problemas ou, ou, ou ter passado. Então, assim, de fato, é, independente de onde vai vir a ajuda, se é em casa, se é do amigo, né? É, é a gente ter humildade, aceitar essa ajuda. E de fato, né? Eu acho que quando a pessoa leva uma lapada boa, seja financeira, seja como for, você aprende, velho. Aprende.
0: Aprende. Aprende, aprende e
2: não faz mais,
0: né? Existe, a, a gente falou aqui sobre banco digital, né, que Sim, vem aí numa, numa derrocada gigante. Sim. E uma das primeiras coisas que você deve fazer quando você está endividado é cortar os, os gastos, vamos dizer assim, é, que podem ser cortados. Por exemplo, você paga conta é, taxa, é, tarifa bancária. E a gente sabe hoje que existe a lei né, que toda pessoa física... Tem o direito a uma conta bancária gratuita. Tem lá quatro saques, quatro. Extra... Tem lá, eu já postei isso Bastante, no meu Instagram, né? vocês já postaram também, com certeza, Sim. falando sobre isso. E o que veio funcionar isso, hoje em dia, são os bancos digitais oferecendo isso já de, na lata, né oferecendo essa e outras, outros serviços como Doc Ted, inclusive de graça. Cara, se você cortar aí, você falou 50 reais numa conta, uma conta é, universitária, num ano, no ano isso aí já vai dar quanto? 600 reais no ano de economia. Cara, se você pegar 600 reais e for vender brigadeiro, você vai comprar brigadeiro, você passar três dias vendendo assim, vai ser um, um grande capital de giro. Como é, eu tivesse e... investindo, né? tivesse investindo. Mas, na mesma, na mesma linha aí dos bancos digitais, existem as operadoras de crédito como a gente não tem patrocínio de nada aqui, né? não vou falar o nome, mas se você pesquisar, que elas é, meio que em, deixam empenhado o carro, empenhado a casa, alienada, né? e ela consegue os juros tão barato quanto os créditos, os empréstimos pessoais. Né? Então, é uma opção para quem está endividado, né? é trocar a dívida, a dívida mais cara pela dívida mais barata. E a gente já falou da família, né? da dívida do juro zero. Beleza, se você não tem essa possibilidade, você deve procurar uma instituição bancária, inclusive concorrente da, da, da sua, e pedir um empréstimo pessoal. O juros já vai ser mais baixo, é mais burocrático, Eu já falei também sobre isso. Mas existem as operadoras de crédito, na mesma linha dos bancos digitais, inclusive os próprios bancos digitais hoje em dia já oferecem também linhas de crédito, muito mais em conta, e se for uma condição de alienar o bem que você tem cara, isso por vezes fica até mais em conta do que o próprio empréstimo pessoal eu já tive clientes na consultoria que eu sugeri ela tomar essa postura e ela tinha um carro o né, um carro estava quitado no nome dela e ela colocou o carro empenhado, né, alienado conseguiu uma taxa de juros mais em conta do que o próprio do que o próprio empréstimo pessoal e ela trocou a dívida de cartão de crédito de 15% ao mês por uma dívida de 1,2% ao mês de juros. Né? Não é o melhor negócio do mundo, porque ele está pagando juros, mas essa troca de dívida com certeza trouxe um benefício gigante para ela. Né? E com a doutrina, com a mudança e com o reconhecimento que ela devia, ela conseguiu ganhar uma foda muito grande aí. Hein? Com certeza. Para ganhar. Fala alguma coisa aí, Nérico? Mais alguma coisa a respeito da dívida aí? Que tu acha uma posição boa que você deve tomar? Deve, uma, uma postura que deve ser mudada na, na pessoa que está endividada, uma questão aí que vai
1: fazer realmente a, uma diferença. Uma das coisas que, é, geralmente, eu, eu bato na tecla, né, quando eu pego principalmente pessoas endividadas na né, consultoria, eu digo o seguinte, eu digo que, antes de você pensar em qualquer coisa, a gente está até conversando outro podcast, a gente pensar em qualquer coisa, a gente tem que começar a entender que é possível sobrar dinheiro na conta. É possível. Pode ser um real, pode ser R$5,00, pode ser R$2,00. Eu sou um muito defensor. você vai ver o aluno, diz que eu defendo muito um pouquinho, comece pelo pouquinho. Ah, tá, Cis, ah, tá, ah, é, Deisson. Ah, Guilherme, eu tenho, sei lá, eu tô devendo, deve vir comigo, como é que eu vou poupar? Beleza. A gente tá até com a aqui, mas, pô, o cara tá devendo, não sei quanto, e já quer começar comigo só pra investir. Realmente é complicado. Mas as pessoas precisam entender que. Independente da situação, você tem que juntar qualquer trocado. Né? Qualquer trocado. Não
2: é é pagar, né? A mensalidade. É é é Exato. Pagar, é. Também. Só que
1: eu sou de defensor do seguinte. Problemas eles vão acontecer todos os dias. Certo. E se você não tiver, nem que seja qualquer trocado guardado, a dívida vai aumentar mais ainda. Porque você tem que recorrer a crédito. Quanto mais recorrer a crédito, vai ficar um loop infinito que você nunca vai conseguir sair. Então, eu defendo o quê? Separa o dinheiro para tu pagar a tua, tua dívida, separa o dinheiro para tu guardar, não é para investir nem para ficar rico, é só um dinheiro para qualquer reserva de emergência. Não, não, não. É, não precisa nem ter a dívida. E não é nem posso assim, ah, não, eu vou juntar, pegar esse dinheiro para investir, pagar mais dinheiro. Não, é só um dinheiro para ficar guardado, para qualquer problema que tiver. Você não precisa mais recorrer a uma nova dívida, que você, a partir de agora, a dívida que eu tenho é daqui para trás, daqui para frente, eu vou me virar com o que... Eu vou então, assim, eu sou muito defensor disso. de é, tá devendo, mas tem que juntar. Não importa.
0: Eu acredito, eu acredito também, Zé, que existe uma, uma, um recurso chamado Sim. portabilidade uh -huh, para quem está endividado. Vocês se podem depois contribuir aqui com essa parte. A gente falou que o banco, ele é uma instituição privada né, que funciona pra, pra, através de, lucro, né, de, de, de lucros. Então, o concorrente daquela instituição financeira no qual você tem um, uma pendência, uma dívida, né? ela está te oferecendo aquela dívida com uma porcentagem de juros uhum. X. Sim. E você vai portar, você, você não precisa nem portar, você vai a outra instituição financeira e tenta renegociar aquela dívida. Uhum. E ela vai te oferecer um, por vezes uma, um, uma condição melhor. Você vai tentar portar essa dívida. Tendo em vista que, como você falou, a taxa de juros caiu aí para para 5,5, né? E existe perspectivas dela continuar caindo. E toda vez que essa taxa de juros cai, em tese, né? Em tese, a gente sabe que não acontece, na verdade, é essa. Hoje bancos deveriam repassar essa melhor facilidade de conseguir crédito para os as... Os consumidores normais. Normalmente não acontece, a gente sabe disso. mas em tese isso deveria acontecer. Então quando você comunica, você vai na sua instituição bancária e comunica, ó, eu vou portar a minha dívida para o outro banco, porque ele está me oferecendo uma condição tal. Sim. Eu tenho certeza né, que o gerente é, que está naquela negociação ali, ele vai tentar deixar você lá naquela instituição e vai tentar cobrir essa oferta. Então é uma é uma condição. É bastante interessante você procurar sobre portabilidade de dívida. Isso vai fazer você também melhorar aí é, a, a sua condição hoje de tentar sair trocar a dívida mais cara pela dívida mais barata. E assim, cara,
2: eu acho que a gente, pelo motivo de estudarmos finanças diariamente, porque todo mundo aqui estuda todo dia, pelo menos meia horinha, né, cinco minutos, aí. todo então dia eu estudo alguma coisa. A gente tem uma missão de levar esse conhecimento, que ele, esse conhecimento, ele não só gera riqueza, Riqueza tem muito dinheiro, mas riqueza, assim, de você saber poupar mais e saber você que tem mais. Né? Vou dar um exemplo. Sabe por que os bancos ainda têm um juros muito alto? Porque a minoria das pessoas conhece outras oportunidades, conhece que existe o banco digital. Esses dias eu estava conversando com uma senhora que ela tem seus 60 anos. E eu falei que tinha conta digital e que eu fazia transferência sem pagar, que eu fazia isso sem pagar. Ela, mas que banco é esse? Eu falei no banco, que inclusive é da quando eu tô com a mesa.
1: Ah, <risos> tô brincando, me
2: <risos> Que, né, eu não vi. E assim, é... e ela ficou fascinada, meu Deus, como é que isso? Não... Eu não sei, não passa na televisão. Pô, não vai aparecer na televisão. Talvez passa no Instagram, mas ela não tem Instagram. Né? e é. Aí lá vai eu, mandei o um convite, né? ela, tinha WhatsApp. Ela foi lá e fez ela como é que é? Vou pagar o quê eu nada? Ela eu não tem que pagar alguma taxa, não? Ela se preocupando com o que ela paga. Então, assim, a gente tem uma missão de fazer com que mais pessoas ao nosso Instagram alcance, alcance, mas também não alcance a, a classe né, da pessoa mais velha. Né? Nosso avô, nosso avô, que talvez precise, né? Pague um absurdo. Então, assim, eu acho que é de fato esse, esse trabalho, assim, de formiguinha essa comunidade né, de, de educadores financeiros e investidores. Ah, que vai fazer com que daqui, sei lá, cinco anos ou menos, não sei, os bancos vejam, cara a gente baixa, ou até né? eles criarem o próprio banco digital deles, né? A gente sabe que as pessoas mais velhas gostam de tocar no papel, gostam de, né, de ter aquele contato com o gerente, porque eles precisam ver, né? A gente tá naquela questão já não precisa nem, nem ah. ver nada, né? Então, acho que é essa
0: a nossa missão também. É isso aí. Francisco, então, deixa aí o teu último recado, a gente chegou ao fim de mais um pré-Rico aqui. Deixa o teu contato também no Instagram, deixa o teu recado aí
1: que a gente tá finalizando esse episódio. É, mais uma vez agradecer a oportunidade e, e deixar para vocês aí que a gente tem é pelo LinkedIn. Facebook, Instagram, arroba assimbora poupar, a gente tá lá sempre levando conteúdo. Pra, tudo, pra quem a gente Mas consegue, é né? de graça lá. A pai É mais barato que o banco digital, de graça. Não paga nada. Só, só <risos> para eu o bom, tempo. Bom. E aí, o recado que eu deixo é, é uma coisa que eu sempre levo as pessoas, é Corram atrás de conhecimento. Não, não parem, não parem. Só parem quando vocês morrerem porque isso é a única coisa que vai levar a gente a algum lugar. Vão atrás de conhecimento, dependendo do que seja. Peçam ajuda, porque é importante.
0: Zé, deixa teu recado aí, teu contato, as pessoas falam, eu vou te achar
2: aí. João. É no meu lugar, agradecer né, com, com essa oportunidade aqui ímpar, né, rápida vamos fazer, vamos, né, e assim a vida é assim, é, 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 é rápido e ligeiro como se diz Zeguila, arroba Zeguila no meu Instagram né, meu Instagram pessoal, só que lá eu falo muito sobre finanças, acho que 70% do meu Instagram é finanças, tem minha vida pessoal também tem muita coisa legal também, muita coisa assim de aprendizado, e que eu posso dizer o seguinte é busque conhecimento, acho que é um, pô, a dica de ouro, né ah, e de fato, através do conhecimento, vão encaixando na sua personalidade, no seu perfil, né? Tem pessoas que são mais arrojadas, tem perfil disso, tem perfil daquilo, então acho que é a porta. Se você conhece, ou se você se permite conhecer pessoas, né, que de fato tem uma expertise, né, uma consultoria, alguma coisa assim, vai de fato te ajudar, e de fato, cara, eu acho que daí só vai, no bom sentido da palavra, né? A gente tem um relacionamento rico nele, mas só vai te enriquecer, só vai te enriquecer, seja na cabeça, seja no bolso. É isso aí. Pessoal, chegamos a mais um
0: final de um, de um podcast aqui especial. Hoje estávamos aqui com um time de peso formado. A gente estuda junto, a gente está brigando aqui. A educação financeira está promovendo conhecimento gratuito nas nossas redes sociais. Então procura o pessoal que a gente está promovendo. A você já conhece, né? Arroba Dipsy Barbosa, Minuto da Riqueza, o Pré-Rico do momento. E a gente se encontra na próxima sexta-feira em mais um episódio do Pré-RicoCast.
1: Valeu!